0: В эфире KBS World Radio, Всемирное радио, KBS из Сеула. С выпуском новостей вас знакомит Валерий Смиков. Основные темы этого выпуска. Президент Республики Корея Юн Цо Гёль посетит Японию 16-17 марта. Новым лидером правящей партии «Сила народа» избран Ким Ги Хён. Республика Корея продолжит оказывать помощь Турции. А сейчас эти и другие новости более подробно. 16-17 16-17 марта президент республики Корея Юнсо Гёль посетит Японию, где проведет переговоры с премьер-министром Фумио Кисидой. Об этом сообщили 9 марта в администрации главы государства, напомнив, что подробный график визит еще обсуждается с японской стороной. В Сеуле надеются на то, что предстоящий визит поможет расширить сотрудничество между двумя странами в властях безопасности экономики культуры, активизировать обмены между народами двух стран, говорится в сообщении администрации президента. Новым лидером правящей партии «Сила народа» избран Ким Гихен, депутат Национального собрания четырех созывов. Он набрал 52,9% голосов участников Общенационального съезда партии, проходившего 8 марта в Корейском международном выставочном центре «Кинтекс» в городе Куаяни, провинции Кюнгидо. Ким Хён с большим отрывом обошел трех соперников. На втором месте Анчоль Су, набравший 23,3%. 10% голосов, на третьем Чон Харим 15%, на четвертом Хван Ю, Ан 9%. В своем выступлении Ким Гихен заявил, что сосредоточится на укреплении единства партии. Он отметил важность победы правящей партии на предстоящих в следующем году парламентских выборах, чтобы получить большинство мест в национальном собрании. Другая важная задача — сотрудничать с правительством Юн Су в реализации и реформ на рынке труда в сферах образования и социального обеспечения. В состав высшего совета партии вошли бывший депутат национального собрания Ким Чжи Вон, бывший пресс-секретарь избирательного штаба нынешнего президента Ким Бён Мин, депутат национального собрания Чо Су Джин и бывший северокорейский беженец ныне также депутат национального собрания Тэйон Хо. Правительство Республики Корея рассматривает возможность в ближайшее время отменить требования носить защитные маски в общественном транспорте. Данный вопрос рассматривался 7 марта на заседании Центрального штаба по противодействию стихийным бедствиям, катастрофам. Решение по этому поводу может быть принято уже на следующей неделе, поскольку количество новых случаев COVID-19 снижается 9 недель подряд. Это позволяет утверждение ждать, что зимний пик эпидемии пройден и ситуация стабилизирована. В этой связи правительство пересмотрело свою прежнюю позицию в отношении масочного режима на объектах особого риска, включая общественный транспорт. Ранее утверждалось, что данный вопрос будет рассматриваться лишь после того, как Всемирная организация здравоохранения снимет с пандемии коронавируса статус чрезвычайной ситуации в в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, которое было объявлено в январе 2020 года. Республика Корея продолжит оказывать помощь Турции, которая является братским государством. Об этом заявил в ходе состоявшейся 8 марта в Стамбуле встречи с соотечественниками председатель Национального собрания Республики Корея Ким Джинпё. Он выразил сочувствие народу Турции, проживающим там соотечественникам, пострадавшим от масштабного землетрясения. Ким жен сообщил, что в феврале все депутаты Национального собрания добровольно пожертвовали 3% своей зарплаты в фонд Красного Креста. Эти деньги пойдут на закупку контейнеров, которые будут использоваться как временное жилье. Южнокорейские космические стартапы NoSpace вновь отложил запуск суборбитальной испытательной ракеты-носителя Hanbit TLV, который должен был состояться 8 марта в космическом центре Аль-Кантара на севере Бразилии. Первоначально запуск планировался 7 марта, но был отложен из-за процесса подготовки и предстартовой проверки. 8 марта запуск было решено отложить на этапе обратного отсчета времени. В декабре прошлого года компания уже предпринимала попытки провести запуск ракеты, но тогда он был отложен из-за плохих погодных условий и технических неполадок. Республика Корея и США договорились укреплять контакты в проведении расследований дел, связанных с незаконным получением пхеньяном виртуальных активов, а также в осчислении санкционного давления на него. Данную тему обсудили 7 марта в Вашингтоне представители Республики Корея и США на заседании совместной группы по противодействию кибер Северной Кореи. Стороны отметили определенные подвижки в реализации контрмер, в числе которых заморозка и конфискация виртуальных активов Пхеньяна, полученных незаконным путем. Южнокорейские авиакомпании объявили об увеличении количества регулярных рейсов в Китай. Компания Korean Air 17 марта возобновит полеты между Инчоном и Щианем. С 19 между Инчоном и Пекином. Самолеты в Пекин будут летать четыре раза в неделю, а в Щиань один раз. С 12 марта количество рейсов в Гуанчжоу будет увеличено до двух в неделю. А сообщение о Шанхае с 20 марта станет ежедневным. С 19 марта количество рейсов в Шиньян будет увеличено до 4, в Далянь – до 3 в неделю. Рейсы в Циндао с 23 марта будут осуществляться дважды в неделю. Компания Shan Airlines с 19 марта увеличит количество рейсов в Инчон-Пекин с 1 до 6, в Шанхай – до 4, в Чанчунь – до 3 в неделю. Возобновятся рейсы в Шиань, Циндао и Тяньзинь. Финал конкурса академических музыкантов имени Королевы Елизаветы в номинации академического вокала вышли 18 южнокорейцев. Это 28% из 64 финалистов и самое большое количество участников конкурса от одной стороны сообщили в Корейском культурном центре в Бельгии. Данный конкурс проводится ежегодно с 1937 года. В прошлом году в номинации виолончели в финал вышли 66 музыкантов, в том числе 10 южнокорейцев. Первое место тогда заняла южнокорейская виолончелистка Чве Хайон. Конкурс, названный в честь королевы Бельгии Елизаветы, проходит с 1937 года и входит в тройку наиболее престижных конкурсов классических музыкантов, наряду с международным конкурсом пианистом имени Шопена и международным конкурсом имени Чайковского. Корейский фонд международных обменов проводит программу знакомства сотрудников зарубежных представитель с культурой страны. В период с 8 марта по 31 мая зарубежные дипломаты изучают корейский язык и культуру в Международном образовательном центре университета Кёнхи в Сеуле. В программу обучения входят уроки корейского языка, танцев, кей-пап, традиционной корейской борьбы, тэквондо, а также посещение достопримечательностей. Дипломаты также слушают лекции о ситуации на Корейском полуострове. Программа проводится с 2005 года, и в ней приняли участие 563 дипломата из 115 стран. О ситуации на бирже, валютном курсе и погоде. Главный индекс корейской биржи Коспи – 2419,9 пункта. Индекс биржи высокотехнологичных компаний Косдак – 809,22 пункта. Валютные курсы – 1322 воны за доллар, 1394 воны за евро. В Сеуле пасмурная погода, температура ночью до плюс 5, днем до плюс 13 градусов. Это были новости из Сиуэра.